0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui ao vivo, diretamente, do Beta Max Studios, na Praia do Flamengo 66, Bloco B, Sala 520, para a gravação do oitavo episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse episódio na íntegra, vai lá no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, na, na aba ao vivo. tá Todos os nossos, é, pode, todos os nossos episódios né, vão ser transmitidos todas as quartas-feiras às 19 horas e vão estar lá, salvos, para você assistir depois, se quiser. Tá ok? Também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil, é, e, se quiser também acessar, tem a, o link na vida do meu Instagram, que é arroba tá ok? Hoje estamos aqui com três queridíssimas residentes para poder falar da mulher no ambiente cirúrgico. The woman? Ela, ela não se aguenta, né? ela Começou. é
1: terrível.
0: Vou abrir para cada um de vocês falar um pouquinho. Diga o nome de vocês, a história um pouquinho resumida e o porquê cirurgia geral.
2: Começa comigo? Sempre.
0: Fica à vontade.
2: É, bom, eu sou a Thayne eu sou RT de Serviço de Cirurgia do São, São Lucas. É, porque cirurgia geral, acho que foi a, a cadeira da, da faculdade com que eu mais me identifiquei. Eu sempre fui muito ativa, gosto muito de, de, sou de... sou muito proativa, gosto muito de estar em campo, de ajudar. E quando eu comecei a entrar na, no internato na parte de cirurgia e, e acompanhar as cirurgias... Foi justamente onde eu vi que, que era isso que, que eu queria fazer. E aí eu caminhei e fui por aí.
0: Senhorita.
1: Sou Luísa, residente R2 de cirurgia geral do Hospital de Bendita Silvestre. É, diferente da Thais, eu nunca quis cirurgia. Eu queria ginecologia obstetrícia. Tinha minha vida encaminhada para esse sentido... É, mas eu sempre digo, continuo dizendo hoje dentro da residência, que tem mestres que importam e que não importam, aqueles que te veem como um todo e que acreditam em você. E eu tive mestres que acreditaram no meu potencial dentro da cirurgia e falaram, minha filha, você é muito proativa, é, eu, me ve, eu vejo você dentro da cirurgia, vai fazer isso, que é isso que você vai se dar bem. E aí eu acreditei nesses mestres que se importavam comigo, que me orientavam, que me aconselhavam. E eu vim parar aqui e hoje em dia eu não penso em fazer outra coisa. Maravilha.
3: <risos> meu nome é Camila Tobias, eu fiz faculdade de medicina na UF. Eu sou originalmente mineira e minha família tem um grande histórico na medicina. Meus tios são médicos, meu pai e meu irmão são cirurgiões. Então a cirurgia geral sempre participou da minha vida, embora na faculdade de medicina... Eu tenho me dedicado muito mais à gastroclínica. Participei de todos os ambulatórios, de esôfago, doença inflamatória intestinal e fígado. Mas foi no internato de clínica médica que eu percebi que a minha vida ia ser mais feliz se eu não ficasse somente nos rounds discutindo magnésio.
1: E aí, eu pensei que nos perdoem. Com todo ah. o respeito.
3: respeito. Samantha, eu te amo. É, Claudinha, é... I love. love Mas assim, eu acho que a cirurgia, eu sou uma pessoa que eu gosto mais da parte mais resolutiva. Então, a cirurgia é mais resolutiva, uma coisa imediatista, uma coisa mais focada. Eu gosto muito do ambiente do centro cirúrgico, né? Aquilo ali tem que se resolver naquele momento, sem contar das discussões mais aprofundadas de anatomia, que sempre foram áreas que eu gostei na faculdade de medicina. Então, acho que cirurgia é a área para mim. Eu tô só tentando seguir com maestria um trajeto que a minha família já começou.
0: Maravilha. Bom, a mesma, a mesma pergunta que eu fiz com os meninos da outra vez, eu vou fazer para vocês. Quando a gente vai escolher o hospital onde a gente vai fazer a nossa residência, claro, tem que fazer a prova, tem todo aquele lance, mas quando você é aprovado, ainda mais quando você é aprovado em mais de um lugar, você tem mais de uma opção, e você acaba escolhendo o hospital que se encaixa melhor no teu perfil. Tanto o Silvestre quanto o São Lucas, né? o chefe é o nosso querido Dr. Eduardo, e todo mundo sabe que é uma residência puxada, que tem transplante de órgãos, tem captação e tudo mais, e já ouvi de mulheres falando assim, ah, isso aí pelo amor de Deus, isso não é pra mim, aí eu pergunto pra vocês por mais que, a Camila eu sei que tem, que não tem um interesse muito explícito em fazer transplante um dia isso pode mudar, mas no momento né, não é o tal, é, mas assim, por que fazer residência em um hospital de transplante sabendo que era dessa forma?
2: Bom, eu, eu comecei, a eu conheci o Eduardo no meu internato, né? Eu fiz um internato de cirurgia, eu sou da UFRJ, e a cirurgia na UFRJ na época que, que eu ia rodar no internato não estava não muito boa, o centro cirúrgico estava fechado, tinha alguns problemas de logística, e aí a coordenadora do internato na época, ela já viu que eu tinha um interesse na, na área e falou assim, olha, eu acho que não vai valer a pena para você ficar no fundão, e eu conheço um, um, um cirurgião que é muito bom, que tem muito, muita cirurgia no, no hospital dele, eu acho que você, seria importante você rodar com ele. E aí ela ofereceu para mim, para mais duas pessoas, rodar com o Eduardo é, lá no Silvestre. Foi o, o meu amigo, que é o Rafael, ele, ele já acompanhava com ele falou, cara, Thais, eu acho que você tem que ir, é muito importante para você, você vai aproveitar muito. E eu fui. E quando eu cheguei lá, é, foi a primeira vez que eu me deparei com pessoas que eram, de fato, apaixonadas pelo que fazem que vivem pela profissão e que gostam muito do que estão fazendo e que, que se importam com o paciente. Coisa que eu raramente vi. Eu rodei em muitas emergências do Rio de Janeiro e ah, o que você mais vê são as pessoas cansadas no serviço, reclamando, é, deixando o serviço para lá, querendo cancelar a cirurgia. E eu não via isso com o Eduardo. Pelo contrário, ele queria colocar o paciente, resolver o que tinha que resolver e pouco interessado se ele ia receber ou não ia receber. Ele queria operar e ser resolutivo. É, então assim, foi um período muito importante pra mim e foi o que eu decidi seguir na minha vida porque eu também me apaixonei por essa área, eu, eu sou muito assim, resolução, assim como a Tobias me falou questão resolutiva, também é, eu sou muito assim, eu gosto de ser resolutiva e eu encontrei nessa, nessa nesse ambiente o, o lugar propício pra eu proliferar pra eu frutificar, então assim é,
1: é isso né?
0: minha senhorita, por quê?
1: <risos> é Dentro da UF, que eu também vim da mesma escola que a Tobias, tinha um residente de cirurgia lá, que se formou no nosso serviço, o doutor Caio, que hoje está fazendo urologia, e ele era um residente que se destacava tecnicamente entre os outros, era o que eu ouvia falar. E aí eu conversando com ele, eu não sabia onde fazer, porque eu tinha meu planejamento, como eu disse, todo direcionado para a ginecologia obstetrícia. Então, se você me perguntasse aonde eu queria fazer a minha na né, minha especialização, e depois na minha, minha subespecialização, eu já tinha tudo encaminhado. A cirurgia geral é um mundo novo, totalmente desconhecido para mim. Então, eu fui de indicação, perguntando para cada pessoa, e eu tinha o Caio da parte cirúrgica e um outro conhecido da parte clínica, que é o Fábio. É, e eles me falaram muito bem no hospital, é, em, termo, em termos de insumos, em termos de tecnologia, em termos de discussões, que era muito rica. Então, eu não queria fazer, já que eu ia trocar de especialidade, eu não queria fazer uma residência de cirurgia geral só por fazer, só por ter o título. Então, já que eu vou encarar esse desafio, eu quero um lugar que seja bom, né? Que seja bom não, que seja ótimo, né? que é para que eu saia muito bem formada. E foi essa as características que o, o serviço me apresentou. Eu visitei um pouco o serviço anteriormente de né, se inscrever, e eu me apaixonei pelo lugar, pela equipe, pelo que ele poderia me, me trazer de retorno e principalmente em relação aos estágios fora, todo o network que a equipe nos proporciona, coisas que eu sei que eu não teria em outro lugar. Foi isso que me deu.
3: Eu não conheci a equipe do Eduardo, que é onde eu faço residência atualmente, mas eu acho que eu vivi um paradigma que a maioria das pessoas vive, que é mais volume ou mais qualidade então eu ouvia muito dizer que eu tinha que ir para um hospital que tinha muito volume, que eu ia operar bastante, mas as cirurgias são sempre só com R+, o staff vai só de vez em quando, ou eu vou num lugar que talvez eu tenha menos volume, mas todo mundo muito qualificado, os staffs vão sempre estar presentes, eu vou ter muita discussão, vou ter uma parte científica importante, vou ter a oportunidade de fazer um estágio fora. E o que aconteceu também na nossa época de residência foi uma mudança né, da legislação, a cirurgia geral tornou-se três anos. Eu acho que foi uma mudança adequada porque ocorreu uma burocratização da residência, né então o R1 fica muito responsável pela parte burocrática, faz muito papel, é, tem que fazer estágio no CTI, então é uma pessoa assim que tem menos mão na massa no, no centro cirúrgico, então acaba que o primeiro ano ele não é puramente cirúrgico, então os três anos foram fundamentais. Então, eu queria um lugar que eu fizesse três anos, porque no meu ano ainda tinha a possibilidade de fazer um lugar com dois anos, e que eu tivesse qualidade e diversidade. Então, não adianta para mim operar muito e operar hernia umbilical. Eu quero ver uma Whipple, eu quero ver um transplante, eu quero entrar no robô, eu quero operar cólon, eu quero operar pelve. Então, o São Lucas me dá essa oportunidade, principalmente porque eu também rodo no Adventista Silvestre, né? os residentes fazem esse intercâmbio, então tem um equilíbrio bacana de ambulatório. <risos> e nível de complexidade, sem contar os três anos. Então, o São Lucas foi uma boa opção para mim. É, não entrei querendo transplante e eu acho que eu ganhei muito é, em fazer essa residência, mesmo não querendo transplante, porque eu acho que a captação de órgãos me dá uma noção de anatomia e de técnica cirúrgica que eu não teria, sem contar que é uma cirurgia segura, né? A pessoa que está ali, ela já fez aquilo um milhão de vezes. Vocês dão muita liberdade para gente na captação, então... A captação é de fígado, a gente abre o tórax. A captação é de fígado, a gente de Então, assim, qual R1, R2 acessa esse tipo de anatomia tão complexa, né? Então, para mim foi muito gratificante. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma cirurgia com o um staff que me mostrou de fato quanto a captação e o transplante renal me trouxeram conhecimento. Então, foi um sacrifício. É um sacrifício, moro longe da minha família, mas o saldo é 100% positivo. Eu acho que é uma decisão pessoal do perfil da pessoa, mas para mim o São Lucas caiu como uma luva.
0: Maravilha. E em se tratando, né, de uma especialidade tão hierarquizada e desde desde o princípio masculina, né, Hoje eu vejo que tem cada vez mais mulheres participando. Mas assim, vocês vocês tiveram alguma dificuldade por ser mulher em fazer cirurgia geral?
3: Com certeza. É. Com certeza. É inerente, né? Assim, é, na verdade, nós somos muito privilegiadas, nós é. três, porque a equipe do Eduardo é uma equipe que tem um peso feminino é. muito grande, né? Acho que é praticamente 50%. É metade. E, então, eu, na residência, no meu ambiente de residência, eu não sofro absolutamente nada por ser mulher. Assim, acho que todo mundo me trata normal. É, nunca sofri nada. O que a gente sofre é quando a gente vai para os outros hospitais. Então, a gente vai numa captação de madrugada, eu e uma staff mulher, eles me perguntam cadê o cirurgião? Cadê o cirurgião? <risos> <risos> Várias vezes. Ou então,
2: quando você vai captar com a Fábio. Isso. E assim, São só
3: vocês? São é só vocês? Fazer a cirurgia? Ou então,
2: oh. se, por exemplo, vai, vai uma, uma cirurgiã, que é staff, com um residente, que é o oh, um menino. Ele se dirige ao menino. Oh. Às vezes, o menino é o R1. É,
3: como se ele fosse o dono da parada.
2: E a o que mais, que mais me significa... dói é que,
3: assim, nos hospitais que a gente vai, geralmente, essa pergunta e a surpresa da resposta vem de mulheres. Então, mulheres me perguntam: cadê o homem? É. É... Mas eu acho que isso tá mudando. Eu acho que vai mudar independente, porque a gente tá aí e não tem o que fazer. Entendeu? E isso eu tá acho que. tá chegando, né? Que não é nem uma questão de igualdade, não. É uma questão de educação. Eu acho que esse ambiente de que o centro cirúrgico é é gritaria, é falta de educação, isso tá mudando, entendeu? Acho que a, a residência médica, os staffs estão se tornando mais intimistas com os alunos, né? Aquilo, ali fica mais pessoal, então a cirurgia se torna uma coisa de amigo. Tipo, quero te ensinar porque gosto de você e tô vendo que você quer aprender. Independente se você é homem, se você é mulher, se você veio de não sei aonde, entendeu? Eu acho que é um, um decorrer natural. O Rio de Janeiro, como é um ambiente mais informal, isso prevalece ainda mais, então eu tenho a sensação na equipe que eu estou operando com amigos, né? É, Inclusive, estou aqui na entrevista com um amigo.
0: Sem dúvida, não tenho <risos> dúvida disso.
3: Então, eu não sofro muito com isso, mas estou preparada para sofrer com isso quando eu sair do ambiente protegido, que é a equipe que eu faço parte no momento.
0: Sim, é, eu falo para vocês até em questão de cultural ser cultural entre estados. Assim, por exemplo, São Paulo, é, eu acho interessante que assim, tem muita mulher fazendo cirurgia. Eu tive esse contato lá. Fiquei, cheguei... Porque eu fui para o hospital maior, né? Que era o hospital de câncer de Barretos. Mas é, a relação é, era muito mais profissional do que pessoal. Então, assim, você é residente, existe um estatuto que gera residência. Então, você tem que cumprir aquela carga horária, você tem que ir o centro cirúrgico naquele momento. E o cara vai te ensinar o que tá ali, limitado no estatuto. Não, é, não precisa ensinar nada além daquilo ali. E isso, isso é bom por um lado, ruim por outro. Como tudo na vida, né? Uhum. Mas aqui no Rio, não. A gente tem uma certa proximidade com o residente, a gente tem uma certa... É, é... ser
2: uma amizade, né?
0: É, uma amizade que, para questão profissional, nem sempre é bom. Sim. É, porque por gostar de vocês, muitas vezes eu tenho que minimizar os porros. <risos> que <risos> é, ótimo! Eu diminuo os porros porque... <risos> Mas é verdade, ué. Você acaba não cobrando tanto na parte é. É, é, profissional, justamente porque você criou um ambiente que é mais próximo para o residente. É,
2: eu acho que como o Antubis falou. Lá em São Paulo, ele é um, é um estilo muito mais formal, né? Eles são mais distantes um do outro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito informal. Então, eu vou, vou passar visita. Mesmo que a gente saiba que é um ambiente sério e que a gente está lidando com a vida de pessoas, a gente estaria, tá ali, a gente brinca, a gente conversa, tem um ambiente descontraído. A gente não tem um peso, né, de estar tá ali naquele lugar. Então, fica muito mais divertido, muito mais é, fácil você conviver com essas pessoas. Assim. E a gente é muito privilegiado, de fato, de estar numa equipe em que a gente tem quase cinco mulheres de, de, de staff, né? Então, assim... Eu acho, que, eu acho que tanto os, os homens quanto as mulheres já entenderam que é um meio que, que tem que aceitar que tem mulheres ali e que tem que respeitar. E assim, eu acho que, pode dizer por mim, eu acho que pelas meninas também, que a gente nunca foi desrespeitada nesse, nesse cenário. E, e
3: são gente... cinco mulheres que ocupam os mesmos cargos, Exatamente. Né? Porque a gente é. também vê que tem equipe que tem mulher, mas ah, o, os homens fazem essa função e as mulheres fazem essa função. Não, são cinco Sim. mulheres que dividem a função igualmente com os
0: homens. Uhum. É, uma coisa que eu, que eu admiro na equipe é que, assim, óbvio que a gente, a gente tenta... O homem e a mulher tem cabeças diferentes, isso é, todo mundo sabe, não é igual. Mas o ambiente cirúrgico, profissional, ele não pode levar tanto isso em consideração. Então, a nossa equipe acaba que, assim, o esporro é igual para homem e pra mulher. Sim. Não muda nada. <risos> as mulheres, elas são educadas a lidar com as dificuldades da mesma forma que o homem uhum. é. é. Então, é, é, esse é um diferencial muito bom da nossa equipe. Eu gosto, eu gosto muito disso, assim. Dessa proximidade. Eu também tomo esporro de mulher. É dois porros nos residentes também, eu dou esporra, não, mas também tem mulher que me dá de porra, entendeu? Mas não é minha esposa, não, é do dentro, dentro desse, daqui. Mas eu acho que isso faz, faz toda a diferença. É. Né? Você ter. Assim, você acha que se não houvessem tantas mulheres é, staffs no nosso serviço, você acha que ia ser diferente?
3: Com certeza. Ah, sim. Com certeza.
0: Vocês se sentem mais protegidas, sim. barra acolhidas? Com certeza. Tem mais mulheres.
2: É um exemplo, né, que você tem a seguir, né? Você vê, por exemplo, a Camilinha agora que teve filho, é um exemplo para gente também no futuro. A Camila Girão que é uma uma rocha em pessoa, então assim.
3: É porque o é um exemplo para todo desde mundo, né? Primeiro, mulher não pode escolher cirurgia. É. Ah, escolheu cirurgia. Ah, então agora você tem que escolher uma área da cirurgia mais leve, porque senão como que você vai cuidar da casa? Como que você vai cuidar da casa? Como você vai ter, filhos? Você vai ter filho? E aí, de repente, você vai e entra numa equipe que todo mundo é transplantador, casado, com o filho, vai na academia, Sim. faz o supermercado e ainda é bonita. Aí você fica, oh Deus. Marromeno, <risos> <risos> marromeno. Não,
2: dá certo. Não, é. Bom, você vem numa equipe em que todo mundo capta, trabalha pra caramba. E aí você encontra o. o... Todo mundo malhando, todo mundo consegue ter família, se divertir. Então, assim, cara, é uma questão de, de organização, você consegue. Então, não vem dizer pra mim que não, não, não tem como você ter filho, que você não tem como ter uma família. Se você quer trabalhar, é óbvio que você consegue. Se Eu... eles
3: conseguiram, por que, que não vou conseguir, entendeu? Então, é isso. Sigo achando que, assim, o transplantador é um sacrifício pessoal maior, Sim. né? Se você é uma mulher transplantadora com filho, é uma organização de horário mais difícil, mas super possível, a gente vê isso é. todo dia, que é super possível.
0: E como é que foi com vocês em relação à família? A família de vocês aceitou <risos> essa rotina de ausência? <risos> bem ou não?
3: Mãe, não é, liga pra cá. É, tá tudo mãe, bem. Ano uh. que vem eu vou conseguir ir pra
0: <risos> Mas ano que vem tem outra residência.
3: Pois é. é
0: então, Mas vai al... ser lá?
3: Não,
2: não vai ser lá. Se foi em São Paulo, então ela lascou. Só é. lágrima.
0: Calma, calma. Não promete nada pra tua é. mãe. Não. É...
2: Não, assim, a minha família, é, ela é do Rio, é, apesar de todo mundo falar que eu moro no feudo distante, que é no recreio, é, a minha família é do Rio, mas assim, meus pais sempre foram, sempre me deram muito apoio na, na escolha que eu fiz, e eles, meus, nenhum dos meus pais é médico, é, a minha mãe é aposentada, meu pai é aposentado, minha mãe é dona de casa, e assim, eles entendem o valor que é um, um, ter um filho na faculdade, estudar e conseguir chegar onde eles não chegaram, e eles sempre me deram total apoio, mesmo eu não conseguindo vê-los a maior parte do tempo. Até no meu internato, quando eu fui rodar com o Eduardo, eu fui morar no hospital. Eu não consegui ir para casa, porque era muito longe. Então, assim. aí, acabava, tinha captação, tinha que voltar, e eu ficava muito cansada. e falei, gente, não vou conseguir, eu dormi lá. E agora, no, na residência dos dois, nos dois primeiros anos, eu acabei morando no hospital, agora... Eu consegui morar no apartamento é, para ter um pouco mais de liberdade, mas ainda assim eu não consigo ir com a mesma frequência que eu gostaria de ir para minha casa, meus pais, meus irmãos. Mas eles entendem que é um período em que é necessário, em que você tem que se esforçar. Pra você se dedicar, pra você ter uma profissão e, e ser o melhor profissional naquela, naquela área. Então, assim, é, apesar deles de ficarem tristes de não me ver, meu pai manda mensagem pra mim, cadê você? Tô com saudade, minha pituca, onde é que você tá? <risos> <risos> aí eu falo, aí eu mostro a foto da cirurgia, eu no campo, aí ele, ah, então vai, estuda, minha filha, vai lá, e aí... Aí
0: você e... se contamina, tira uma é...
2: foto. <risos> <e para. risos> Falou, oi mãe, eu falo assim, Rafa, tira uma foto minha, manda pra minha mãe, aí... Todo aí, mundo tá tem o contato da mãe da Thaís. Todo mundo tem o contato da <risos> mãe. Ela manda mensagem para todo mundo. A minha nós. mãe no Natal manda mensagem pra todo mundo. Aí eu falei, mãe, <risos> minha filha, deixa.
0: Depois de hoje eu vou receber também. Né? <risos>
2: ela tem, teve contato de vocês também.
1: <risos> é, no meu caso, a minha família, assim, é de total importância pra eu estar aqui hoje, porque. Assim, primeiro porque eu já saí com, de casa com 15 anos pra morar fora, pra estudar num colégio federal, porque eu sempre fui muito determinada em procurar sempre o melhor, nunca aceitei ser menos, eu sempre queria ser o, o mais de tudo que eu de tudo que eu fazia. Então a minha família entende que eu sou uma pessoa dedicada e que eu sempre objetivei estar nos melhores espaços. É difícil porque a ausência da família é, traz um, um aperto no coração, né? É, momentos que você não pode estar junto, né? Natal eu passei dando plantão, ano novo eu passei dando plantão, e foi bem triste, mas assim, eles entendem, e isso me, me, me de certa forma me traz bastante felicidade, sabe, saber que você tem um apoio, que eles acreditam, que eles sabem que é só uma fase, a minha mãe é um pouco desesperada às vezes, porque eu fico dias sem falar com ela, ela até falou assim, eu vou pegar o contato desse seu chefe, porque ele tem que te liberar para mim, não é possível mas nem mas nem tal data não mãe mas não sei quando você vai conseguir vir. não mãe mas eu... não mãe tá bom minha filha tá, tá bom então tá acertando então, aqui um sei lá um mês eu tô indo aí e a gente fica junto e aí eu acho que vendo aquela parte do copo meio cheio meio vazio acho que se a gente procurar até assim ver pelo ponto positivo eu acho que essa residência uma das coisas que ela mais me trouxe de ponto positivo é a gente saber aproveitar aquilo que a gente tem é, o pouco que a gente tem o pouco que a gente tem se transformar em muito então assim é, eu tinha até uns, algumas desavenças com a minha família que hoje eu já falo assim cara isso não é nada tipo deixa para lá vamos curtir aqui esse momento de família porque é isso que importa é isso que vai ficar depois sabe é, a você não dava tanta importância talvez para um momento da sua família você fala, não cara eu tenho que ver minha mãe eu tenho que ficar com a minha família porque eles que são minha base, sabe? E aí, você se sente, assim, muito acolhida dentro da sua família. Porque o nosso ambiente, ele é muito ele é muito acolhedor, mas, às vezes, muito hostil. Ah. Porque demanda uma responsabilidade, um compromisso que, às vezes, não tem como ser diferente. Hoje em dia, eu entendo perfeitamente, sei que isso faz parte do escopo de estar dentro da residência. Então, assim, às vezes você tá ali com a equipe que te ama, que te adora, que, que a gente sai junto, tenta aproveitar ao máximo. Mas, cara, quando você tá naquele momento mais, assim, que é aquele dia que tá difícil, que não tá dando, é a sua família que te sustenta, entendeu? É, que você é liga para sua mãe e fala, mãe, hoje aconteceu isso. Tô assim, tô a e...
2: é Comigo também assim. Eu dei muito mais valor a meu pai e minha mãe. Eu chego em casa hoje, largo o telefone, eu fico com eles, com meus irmãos. E assim, as brigas que a gente tinha antes, hoje eu nem, nem brigo mais. Porque, assim, o, o importante pra mim é estar com eles. Eu aproveito a cada momento e, e cara, aprove e o relacionamento, né? Porque você, você acaba vendo, cara, essas pessoas se importam comigo e estão ali mesmo na dificuldade. E você vê o quanto você ama eles e quanto você dá valor pra cada um deles ali. Até meus cachorros, que eu morro de saudade deles. Inclusive, gente, eu tenho lá tá? tá? <risos> 22. Eu tenho um de saudade deles, mas você é... dá valor Só pra Só Eu tô
0: traduzindo. Labracicha <risos> é uma mistura de labrador. Cadê o meu
2: telefone? Vamos tirar mostrar as fotos, tá brincando?
0: É uma mistura de labrador com, com labrador bacê. Labrador
2: com bacê. E aí eu dei labrador, uma nova raça, labracichas. Todos labrasicha. eles maravilhosos. Você tem... Ela tem
0: 22 labracichas? Não.
2: Não são... são cinco agora. São cinco labracichas.
3: Meu
0: Deus! Mas 20... perderam, Esse né? número 22? saiu de
1: onde?
3: Não, porque são muitos. Eu ela tenho finge muitos
2: que ela cachorros. sabe o nome de todos, mas é. ah, é 20... é. são todos <risos> iguais.
3: Meu Feijão,
2: Deus. Sherlock, Dick Dib. Faltou um. <risos> não, e a Violeta, minha favorita. A Violeta não é uma labracicha. A Violeta é uma labracicha. Ela é uma labracicha maravilhosa. Onde um eu trago ela.
0: Tra vai. no podcast, não, pô.
3: <risos> é.
2: não. Não,
0: não vai deixar entrar no prédio.
3: A cara de, de pânico. É, a minha história também começou cedo. Eu saí pra... Minha família mora no interior. Eu fui para Belo Horizonte estudar com 14 anos. Então, eu sempre... <risos> Tive que abdicar muito do tempo da minha família, é, eles compreendem isso, acho que facilita por eles serem da área da saúde, mas é, como um bom mineiro que sou, somos muito apegados e assim, é, um, é a parte da residência que mais me traz sofrimento, sem dúvida. Se eu tivesse que pontuar um ponto negativo, seria distância familiar, sem dúvida. Assim, eu sou muito próximo dos meus pais e sinto muita falta, diariamente. Mas meus pais entendem é, e a gente se ajuda, mas eu sei que isso é uma fase, né? a cirurgia é um, uma profissão de abdicação, a residência é o momento máximo dessa abdicação e depois os desafios só vão mudando, né? quando você for um cirurgião autônomo, você vai ter que abdicar do tempo da sua família para outro tipo de desafio, construir um consultório, né? fazer o, o seu nome, mas eu acho que no momento da a residência tem que ser feita assim, nessa fase de juventude porque essas abdicações, elas ficam mais leves, porque todo momento que você encontra, traz leveza, então fica mais fácil, assim, com, com amigos que a gente faz na residência, mesmo com a família longe, mas é, é o principal desafio para mim, da residência, sem dúvida, a Thais é, e mesmo com os pais morando na mesma cidade, também é, é uma residência à distância, mas... Com certeza, com os pais morando mais longe, igual eu e a Lu, é um pouquinho pior. Mas passa.
1: É. Eu falei com os
0: meninos, na... não sei se vocês chegaram a assistir o episódio deles, mas é, a gente teve essa mesma discussão e o Rafael falou assim, ah, não, eu tenho certeza que isso aí vai melhorar. <risos> então, deixa eu Mentira contar. Mentiram para o Rafael. Deixa eu deixa de falar te falar. Uma, uma coisa. Não. Muda, muda o problema.
2: Uhum.
1: Entendeu?
0: Mas, assim, quando você se forma você cai pra vida, você assume muito mais responsabilidade que você assumiria na época da residência mas assim, eu costumo falar algumas coisas, eu vou repetir algo, algumas que eu falei no, nesse episódio com eles a residência ela tem que ser o pior ano da vida de vocês, os piores anos né? ela tem que ser, porque é aí que você vai se moldar, é, não tem não tem como ser diferente disso aquele lance do, do mar calmo não faz um bom marujo não adianta, se for muito fácil você não vai conseguir ter dedicação, você não vai conseguir passar por problemas que vão tirar aprendizado. Então, a residência é isso. E, é, bem ou mal, quando você assina lá a tua inscrição, lá tá dizendo o dia que acaba, né? Tem data para acabar. É. Né? Os São dois três anos, vai cortando, né? É... Mas os quadradinhos
2: cortados todos os dias.
0: Isso é uma das coisas que, assim, nos meus piores momentos, eu pensei, cara, vai acabar. Mora,
2: tem dia, acabar, tem prazo, tem
0: vai prazo. Vai Mas é, ué, isso é. faz parte. Bom, é, agora que vocês já estão aí Tem algum tempo de estrada né Vocês duas, peraí, você tá no segundo ano?
3: Nós três nós duas R3
0: E elas duas são R3 é, Independente de ser mulher ou não Dentro da experiência que vocês já tiveram até agora O que que vocês diriam que é necessário Para se tornar uma cirurgia habilidosa?
3: Ter interesse Você tem que ter interesse Em todas as etapas Você tem que ter interesse no pré-operatório tem que ter interesse na vida do paciente, não adianta você operar uma hernia se você não sabe com o que, que ele trabalha você tem que ter interesse em todas as etapas a cirurgia é o brinde é o brinde, porque a técnica cirúrgica todo mundo vai aprender, alguns tem mais habilidade do que os outros, alguns têm mais facilidade alguns têm mais tempo de estrada mas eu acho que o resultado o que fica para o paciente não é o que acontece no intraoperatório, o paciente não lê o livro, nem tá lá né então, eu acho que você tem que ter genuíno interesse em ajudar. Isso ficou um pouco genérico, né? Porque isso se aplica para tudo na medicina. Mas eu acho que a cirurgia é uma coisa que não volta atrás, né? O que você fez ali no, no intraoperatório, aquilo não volta atrás. Então, exige uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, ser uma boa cirurgião é ter interesse genuíno na ajuda que aquele paciente está te pedindo. Porque um atendimento é um pedido de ajuda, né? Aquele paciente está com alguma coisa que ele precisa de ajuda. Então, ir ali como de humano para humano mesmo, tentando entender e ter interesse. Ter interesse envolve escutar o paciente, estudar em casa. Porque se você tem interesse e responsabilidade pelo que você vai fazer, você vai ser uma pessoa que vai estudar em casa para fazer o tratamento mais correto. E tudo isso vai te transformar num bom cirurgião. Para mim é isso. É, eu acho que a Tobi
2: falou muito bem, mas eu acho que eu acrescentaria duas coisas. Dedicação, que para você ter dedicação você precisa ter interesse, né? E ter um bom relacionamento com, com interpessoal, né? Que isso também é imprescindível. Às vezes você tem uma pessoa que é um excelente cirurgião, mas que vai conversar com o paciente. É um ogro, não sabe conversar, não sabe criar vínculo. E aí não adianta, o paciente não vai ficar com ele, né? E, e é o que a Toby falou, você precisa entender... Que não é só uma doença que está na sua frente. É uma pessoa que, às vezes, é um pai de família, é uma mãe de família, que vai voltar para casa, tem criança, tem tem marido, tem filho, tem toda uma história. E você precisa entrar nesse contexto e dar o melhor, a melhor forma de tratamento para ela, né? Que, às vezes, não é o que está no livro. É o que você vai aprender ao longo da sua carreira. Então, além do interesse, eu acho que a é dedicação e ter um, um bom relacionamento.
1: Então eu concordo com elas duas e vou complementar com proatividade. Acho que para você ser uma boa cirurgiã, você precisa de proatividade. Como a gente disse, ninguém nasce sabendo. Então a técnica, você com interesse, é, você, com dedicação, com a dedicação, <risos> você vai adquirir, né? Você vai pegando ali todos os dias, observando, você vai é, adquirir. A proatividade é de você fazer além né? E você fazer com que as coisas aconteçam. Porque uma coisa que me fascina muito na cirurgia geral é que eu faço acontecer. Eu quero chegar e resolver o problema. Então, assim, você precisa ter proatividade para você ajudar o seu paciente, porque às vezes ele, ele chega, me perdoe, mas mal visto por outras pessoas. Então, você tem que ter a proatividade de resolver a vida daquele paciente. Você tem que ter proatividade de discutir o caso com o staff e fazer com que aquele caso chegue até o centro cirúrgico. Porque igual um staff nosso, Felipe, ele falou esses dias, você quer operar esse paciente porque você quer aprender ou porque você quer resolver a vida do paciente? Eu falei assim, ah, um pouco dos dois, eu quero aprender com o paciente e ajudá-lo. É, proatividade para as coisas fazerem acontecer dentro do centro cirúrgico. A gente sabe que tem toda uma equipe ali que é sobrecarregada, né? Tanto nós, como a equipe de enfermagem, de técnicos. E se você não for aquela pessoa que, se, que entra no centro cirúrgico e se dispõe a ajudar todo mundo... Você quer que eu pegue o paciente lá embaixo pra você? Você quer que eu pegue alguma droga? Você quer que eu ajude a tirar a fralda de um paciente? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? Tudo pra que a cirurgia possa acontecer. Porque se você sentar e ficar de braços cruzados, as coisas não vão acontecer. Nossa, tenho ódio. E ainda tem uma outra coisa. Quando você se dispõe, as outras pessoas veem que você não tá ali pra brincadeira. É. Você não tá ali pra ficar dando ordem. Porque é muito fácil sentar e dar ordem. É ótimo. Agora, você pegar e botar a mão na massa, as pessoas vêm. cara, aquela médica, ela é gente como a gente. Ela tá aqui para fazer o, o, é. o fluxo acontecer. E aí você ganha amigos, você ganha parceiros dentro do seu Você aliados, né?
2: Todo é, mundo tá ali para uma aliada. causa só. É uma, cara, é uma forma você... simples de
0: conseguir respeito. É, se
1: simples. você não tiver aliados, você pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas assim, ninguém quer saber.
3: Seu é. paciente não vai entrar em sala. Não vai entrar em sala, não adianta. <risos>
1: E assim, e não só dentro do centro cirúrgico, mas em outros locais também, porque é, nosso hospital, né, a gente é responsável por vários setores, né, emergência, CTI, centro cirúrgico, andar, então às vezes chega uma situação de emergência, no, por exemplo, na emergência mesmo, você tem que funcionar o paciente, você tem que fazer alguma coisa, tem que drenar um tórax e aí surge uma situação de parada, tem que ter alguém para co coordenar, você tem que estar tá centrado, você tem que tratar com respeito quem está ali te ajudando e, infelizmente, ou felizmente, ou consequência do que a pessoa é, você vê que se é um médico X, que trata com gentileza, que sempre é educado, que tá ali, chega junto com a equipe, ele vai ser atendido de uma forma X. Agora, se é um se um médico que é mal educado, que é ríspido, que não trata a pessoa como igual a um igual, como ser humano, óbvio que o enfermeiro ele vai fazer aquilo que precisa porque é o trabalho dele. Mas você vê que que vai ser mais difícil, mais mais difícil, difícil com é. mais entraves, sabe? Então você transformar um ambiente harmônico, cara, você vive com com facilidade, é com, com amor no coração, sabe, com um quentinho e aí você vê, assim, você fala assim caraca, eu, eu domino essa equipe, essa equipe é minha, a gente chegou junto aí, quando acaba eu falo assim gente do Adventista valeu Alexandre valeu Martinha, Renatinha Bruno é, é, é...
0: valeu tímida essa galera
3: salvamos uh! mais uma
2: vida é
0: muito isso, né? Isso é muito engraçado. Eu sabia que ia dar uma ginzada boa nesse podcast.
2: Mas é isso, né? Quando a gente tem a equipe toda do nosso lado, flui de uma maneira tão tranquila. Eu falo isso com o Tobi Tobi, quando eu tô e o Tobi, não ver resolver de emergence cirúrgico... Gente, Thaís entra na sala o
3: risco pra ele Cara, eu falo, cara, gente, eu
2: não preciso nem falar, o Toby já está lá me ajudando, a gente vai posicionar o paciente, as enfermeiras olham para a gente, o que vocês querem? O que a gente tem que pedir? As instrumentadoras, a gente já, se não chegou, a gente já vai adiantando tudo. Então, assim, as coisas fluem de uma maneira tão melhor.
3: Mas para isso, precisa de interesse. Porque se você não é. souber o que um centro cirúrgico precisa, você nunca prestou atenção na rotina do centro cirúrgico. É. É. Onde cola a placa? Onde está a placa? Quais são os materiais? Cadê o afastador? Onde está a perneira? Assim, a gente que trabalha com o dr Adolfo, principalmente em cirurgia de colo, é, o posicionamento de um Nossa. paciente de colo é um quebra-cabeça Caixa, caixa e meu amor se você não for amigo da enfermagem é, pra montar é, aquele filho. lego você vai ouvir um esporro você que é inscrito
2: <risos> nesse canal você não conhece o que esse homem faz com a gente cadê <risos> Camila
1: <risos> Tobias?
2: cadê a ombreira? Deus cadê a ombreira? eu a ombreira? nunca mais vou numa captação esqueço de colocar um olhado no paciente <risos> <risos> já levei cá de esporro meu filho que olha não vamos começar a sessão de desabafos, senão nunca
0: vai acabar. Tá se divertindo ainda. Né? É, você diz o pensa doutor que o Adolfo é só esse é... motivo pé, não, não, amor.
2: Você acha que é só esse homem perfumado? Não,
1: não! não, não. Você conseguiria me deixar sem grado.
2: Como Já... diz o
0: Dr. Ronaldo, Ai. que aprendeu com o pai dele, o ser humano ele interpreta vários papéis da sociedade, entendeu? Então, dentro do centro cirúrgico, eu tenho que interpretar meu papel, entendeu? É. Fora do centro cirúrgico é outra coisa. Então, assim, como vocês estão lá aprendendo, eu falo para vocês que eu aprendi isso no meu dia a dia: a emoção gera memória.
3: Você é muito emotivo. É.
2: Então,
0: aí eu dou um esforro bem dado. Emoções. Porque vai gerar uma emoção, uma emoção vai gerar memória, vocês então não vão esquecer mais. Ainda bem que eu tô Você com o Roberto mais.
2: Carlos aqui, são tantas emoções que eu vivi, é. não é mesmo? <risos>
0: Sem expor
3: do Adolfo.
2: É, a gente aprendeu alguma Espero coisa. É,
0: né? aprendeu. não é uma Igual vocês me perguntam assim: ah, é. é... Pô, se... tô fazendo a cirurgia e você não tá falando nada? Falei, claro que você não tá é. falando cagada. Não, mas eu fico
3: preocupado. É uma que você chama a minha atenção.
0: A hora que tiver falando cagada, eu não, eu não economizo esporro. vai tomar
3: esporro de qualquer jeito. Aquela ah. última que a gente fez junto, eu falei assim: Adolfo tá certo, você tá calado. <risos> tá
2: não falando nada? Fala alguma coisa. Mas isso é interessante também, né? A nossa equipe, ela é muito, ela é muito exigente, né? O Eduardo, ele, ele coloca um ponto de exigência muito alto, né? Então, assim, para você fazer uma, uma cirurgia, você tem que ter os, os equipamentos certos, você tem que montar a mesma instrumentação certa, tem que entregar o fio de uma determinada forma. Então, assim, você tem que ser, ele gosta de falar que a gente tem que ter educação, é ser limpo, né? Ser cirurgião limpo né? Então, eu vejo, às vezes, quando a gente vai em, outra, em outros lugares operar com outras pessoas, você vê a diferença que é, e, e você, eu, eu, particularmente, sinto muito orgulho do que a gente acabou se tornando, né? Porque eu, quando eu tô operando com eu, Tôvia, eu a gente está operando, eu já operei com a Luiz então a gente vê como a gente tem a, a dedicação de, de operar é, Fazendo a dissecção correta, montando a mesa do jeito correto. É... Até porque se você não fizer
3: do jeito é. que eles te ensinaram, Acabou, vou contar um segredo, você não vai fazer. Isso. <risos> eles vão você te roubar perder... e falar, não é assim, é assim hum. e pronto. É. Porque assim é o melhor então, jeito.
0: O que, que, que vai acontecer? Você vai ficar chateado. <risos> chateado, tá emocionado. Vai lembrar depois, entendeu? Por isso que eu falo, emoção gera memória. A gente rouba pra e deixar traumas. o residente irritado.
2: E traumas. Entendeu? Muitos Mais choros, isso. muitas lágrimas.
0: Mentira. <risos> Mentira. Não, Não já choraram. Já chorei. Já, sim.
2: Já. Meu R1 eu chorei bastante. Tobias que sabe, eu olhava pra ela e fazia até assim.
3: <risos> Se você nunca chorou no hospital,
2: é. você tá
1: fazendo
3: residência do jeito errado. Tá
0: aproveitando, aproveitando o ensejo, já que vocês estão tá falando de emoções e tal... É, queria que cada um de vocês contasse a, a cena que mais impactou de forma. Não digo negativa, porque na maioria das vezes negativa às vezes era um aprendizado, não é isso? Mas, assim, uma experiência que foi muito frustrante, foi muito. que, que <risos> magoou muito vocês na residência. Não digo relação interpessoal, mas um caso especificamente.
2: A minha foi no meu no R1. É era... dado para não citar dados pessoais. É, não, não, não vou, não vou citar. Uhum, mas só era... importante. Início da residência começando, lógico, que era março, abril, a gente ia operar uma paciente, ia fazer uma pancratectomia. É, era, era essa cirurgia, se não desse certo, a gente ia colocar essa paciente pra, pra multivisceral.
3: Tava todo mundo... Sei exatamente qual é esse é... caso e é
2: o que eu ia contar. Isso me chocou muito, assim. Eu acho que a gente começou a cirurgia, é, e tava dando tudo certo no início. Eram dois cirurgiões muito experientes que estavam em cena. Um Os melhores cirurgiões que eu conheço. E... Chegou o um momento da cirurgia que ela começou a sangrar muito, muito, muito. O anestesista também estava comandando, era um dos melhores que, tá, que a gente tem na nossa equipe. E a paciente começou a complicar. Começou a sangrar, 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 sangrar. E eu lembro que eu passei no quarto essa paciente antes, com a minha, na época, minha R2, que é a Gabriele. E ela, essa paciente, ela era muito gente boa, conversou com a gente. E, e eu falei com ela assim, não, vai dar tudo certo. Fica ela tranquilo. era jovem. É, vai dar tudo certo, véio. você vai sair dessa cirurgia e tal. E aí acabou que ela não conseguiu sair da cirurgia. Ela morreu em sala. Foi a, acho que a, a primeira e única morte que eu que eu presenciei na minha residência. É, e depois quando a gente foi contar para o marido dela que a paciente tinha falecido, ele entrou assim em choque, caiu no chão, chorou. Então, assim, acho que foi... Essa, esse evento me marcou muito. Me marcou tanto em... em como falar da cirurgia para o paciente, né? Porque você tem que... Não, não é uma brincadeira. Você tem que dizer todo tudo o que vai acontecer e os riscos que podem acontecer. E também depois de como comunicar à família, dizer e trazer aquele... Entender que aquela família, a perda é importante. Então, assim, é, foi... Para mim, foi o um momento que eu me emocionei
3: muito naquele dia. Essa história me marcou muito porque, diferente da Thaís, que já conhecia a equipe, eu não conhecia. Então, o cirurgião que estava nesse dia, eu tinha acabado de entrar num transplante com ele... E na minha cabeça veio assim, esse cara é invencível. Não tem como alguém operar melhor que isso. Não tem é. como. Esse cara é invencível. Imediatamente após aconteceu essa cirurgia, e eu não estava em campo, e ele me chamou na sala com o um olho cheio de lágrima pedindo, chama o outro cirurgião tal que eu preciso que ele entre em campo. e falei, caramba, ninguém é invencível. Ninguém foi a primeira vez, inclusive,
2: que eu vi esse, eu não vou falar, mas foi a primeira vez que eu vi ele também chorando e foi também falei, caramba, a cirurgia... E assim, era... tinha
3: um mês de residência, é. então foi muito impactante, muito, muito.
2: Foi, esse, esse, esse evento foi chocante pra mim, né? foi traumatizante também. Gerou memórias.
0: Senhorita.
1: O meu caso até hoje é... eu penso muito nela, é uma paciente que chegou no hospital com um quadro de, um de colestite aguda, a gente foi operar, a gente percebeu no intraoperatório por videolaproscopia que tinha alguma coisa diferente e no exame de imagem não mostrava nada e a paciente evoluiu com a pancreatite depois, é, com várias coleções, com muito tempo internada no CTI. Eu lavando o dreno dela todos os dias e reaborda, no reaborda, reaborda pela rádio intervenção para ser menos invasivo. E eu fui viajar para o meu estágio na Espanha, ela estava no CTI. Eu voltei do meu estágio da Espanha de seis semanas, ela ainda estava lá. E eu me apeguei muito a ela, porque ela era uma flor de pessoa. E assim... Ela sempre com um sorriso no rosto, uma mulher de quase dois metros de altura. E a gente teve trocas né, da vida pessoal, a gente costuma criar, às vezes, uma barreira para se proteger com os pacientes. Acho que, às vezes, eu tenho até um certo problema, porque eu não tenho essa barreira. É, eu tenho, mas, assim, não limpear muito baixo, e aí... <risos> É difícil quando você se apega a um, um, uma paciente que você fala assim, agora vai, não foi. Agora vai, não foi. E aí, é, acabei também me envolvendo com o marido dela da forma assim, é, ele estava no quarto, todos os dias ele queria respostas e eu tentava suprir, até que uma hora não tinha mais o que falar. E ela acabou falecendo. E assim, aquele dia eu não aguentei, assim. Eu saí... De perto e fui chorar, chorar, chorar. E até hoje eu me pergunto se tinha algo para fazer. Acredito que não, hoje eu acredito que não, é, mas ela me trouxe muitas vivências vivências de como você se comunicar com a família, né? Saber que existe um ponto até onde você pode chegar, saber que as doenças evoluem de várias formas e que o paciente não okay. lê o livro mesmo e que às vezes a gente. Vai minimizar os danos para que o paciente viva naquele tempo ali com qualidade. É saber que o paciente sempre é o amor de alguém. Então, quando um familiar às vezes te trata mal, não é porque ele tem um problema com você, mas é que ele não sabe para onde canalizar é. aquela angústia, aquela raiva, aquela frustração que ele tem e que ele acaba extrapolando os sentimentos com você, que não é nada pessoal. E que o seu objetivo não é mostrar quem está é certo, quem é, o, quem é o forte, quem é que manda na situação. É aprender que você é o responsável pelo cuidado integral do paciente. Você é aquela pessoa que tem que trazer conforto para aquela família. Acolher. Acolher. Você que tem que deixar aquela família segura. Você tem que ser o, o, o prumo da situação. Você que tem que trazer calmaria para que a pessoa se centre e consiga pensar com clareza. Então, é, essa pessoa, essa paciente foi um, assim, um, uma virada de chave para mim. O que é estar também dentro da medicina e o que é estar também dentro da cirurgia. Porque como a gente fala que a, eu, pelo menos, entrei na cirurgia querendo ser resolutiva, e a gente tem né um dentro da medicina, a gente fala assim, que tem os neurocirurgiões... O cirurgião que acha que é Deus O neurocirurgião que tem certeza né? <risos> e a gente não é Deus A gente <risos> só é um <risos> servo dele E a gente tá aqui para poder aprender
3: é, A gente já aprende bem.
1: muito na faculdade
3: Que para não se apegar né? Não se apega é. né? Você só vai sofrer, eu acho que tem que sofrer mesmo Eu acho que tem que sofrer hum. mesmo Eu acho que se um paciente Com um caso desafiador Você saiu do hospital, chegou em casa e jantou Sem pensar nisso, você tá na profissão errada Eu acho que é, tem que sofrer mesmo com certeza.
0: Eu, eu sempre tentei me manter meio forte, assim. Eu acho que eu, de... eu comecei muito cedo, né? Mas, engraçado, né? tem tem caso que te marca, né? Tem caso que, independente de, de, de ter desfecho positivo ou negativo, mas uma das, das cenas que eu mais chorei na minha vida, incrível que pareça, até hoje eu não esqueci essa história. Eu ficava numa enfermaria, no Getúlio Vargas, e muitas vezes o paciente subia da... da Emergência direto na enfermaria, você ficava sabendo quando o paciente chegava na enfermaria. Aí um dia de tarde eu tava lá, né? A gente tinha passado a visita de manhã, ia passar a segunda visita do dia. Aí encontrei uma vovó, de sotaque português, toda ictérica, toda amarelinha. Aí eu fui ver o prontuário, né? Aí tomou de cabeça de pâncreas, já, metastático, tadinho e tal. Ela tava caminhando para finitude, né? E daí. E daí quando ela me viu, fui lá examinar e tal, não sei o quê. Ela... Aquele sotaque português dela, assim. <risos> podes me cobrir um pouquinho? <risos> Aí eu olhei aquela vovó, sozinha, e, sabe, sem familiar, não tinha ninguém com ela. Aí depois que ela faleceu, ela faleceu acho que uns dois dias depois, apareceu um familiar pra perguntar onde ela tava. Uhum. Que era a única sobrinha que ela tinha aqui. E, eu, cara, isso, isso acabou comigo. Isso foi uma, é uma das paradas que eu mais chorei, assim, né? E eu, não foi um paciente que morreu porque uhum. a gente não era. Não. Mas eu acho que olhar aquelas, aquela senhora já, tipo, velhinha e, e ninguém do lado dela ali para ela passar o fim da vida dela, isso me marcou, assim, muito forte. E teve uma outra situação dentro desse conceito, né, que vocês falaram, da que a gente não é capaz de resolver tudo, também no Getúlio Vargas. Né, um, eu tava na emergência nesse dia, tava eu e meu staff na sala de trauma, e chegou um senhor que tinha recebido uma facada na barriga, o próprio filho tinha esfaqueado ele era usuário de droga tentou ir em casa para poder pegar dinheiro o pai não deixou entrou em conflito com ele ali pegou a faca e a facada pegou na via cabo né e o cara já chegou chocado já chegou bem bem instável clinicamente botamos na sala é, foi assim foi abrir a barriga o cara parou e não deu tempo de fazer nada sabe foi nesse nesse dia foi um dos maiores aprendizados para mim assim, assim cara você não vai resolver tudo não adianta você pode ter conhecimento, você pode saber onde é que o vaso estava, qual vaso que você ia estruturar, como é que você ia fazer a manobra para acessar o vaso, mas tem hora que não dá. No é.
3: São Lucas a gente tem o privilégio né, de participar dos transplantes multiviscerais, que ainda é um é. transplante muito desafiador no Brasil. né? Algumas equipes pelo Brasil fazem, mas são poucas. É um transplante ainda com muitas dúvidas, né? muito difícil da parte clínica de imunossupressão. Então, são sempre pacientes, assim, muito desafiadores da parte emocional. Porque não tem como a gente não se apegar. São pacientes que, às vezes, já estão internados. Então, você já acompanhou toda a trajetória. O paciente ficou meses ali no hospital se preparando para aquele transplante. E, e a, gente a gente se vive, apega. a gente vive no hospital, né? Então, a gente está todo dia passando a visita. E você participa de toda a etapa. Ah. Então, o doador né, de um multivisceral é sempre um, um doador é. bom, doador jovem. Então, o órgão é lindo, você cria uma expectativa, a família cria uma expectativa, porque o transplante é um sonho, né? De uma nova vida, renascer, né? O uhum. transplante. Então, o transplante multivisceral é muito educativo, em humildade, né? um transplante uhum. que traz muita humildade pra gente e é sempre um, um desafio no Hospital São Lucas, porque os pacientes são sempre incríveis, a família é sempre muito esperançosa. E a gente se apega e causa é. um sofrimento, mas um sofrimento de que dias melhores virão, né? A gente uhum. tá aprendendo com cada caso, até chegar no momento que o transplante vai ser, sim, bem-sucedido e a gente vai conseguir salvar pessoas que, a princípio, não têm mais o que fazer, né? O transplante é uma, uma cirurgia de última hipótese, né?
0: É O próprio Thomas Starzl, que foi o cara que fez o primeiro transplante hepático do mundo, bem-sucedido, né? Óbvio. É... Quando ele começou o programa de transplante, que ele estava desenvolvendo lá, toda a aparelhagem, toda a técnica cirúrgica, né? naquela época não tinha tromboelastograma, não tinha monitor que tem hoje, não, não tem não. material cirúrgico que tem hoje. Então ele, 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 fa ele, ele fala né, que o primeiro caso que marcou ele foi, foi uma criança que ele operou, que morreu na sala, morreu na mesa operatória. E depois ele teve mais 10 casos que viveram um tempo e acabaram falecendo depois. Mas... É os três primeiros casos bem-sucedidos, está tudo escrito no livro dele, né? Interessante. Uhum. E, quando ele, e quando ele começou a fazer isso, na época, todo mundo chamava ele de louco. falava assim, ah, cara, você está querendo virar Deus, tá, você está achando que você é maior do que, do que todo mundo, você acha que você é um cirurgião diferente do, do restante da humanidade. E, e, independente disso, ele continuou tentando e foi fazendo e tal. E alguém pergunta isso para ele no final, né? Ele já velhinho. É, fala, doutor, assim, mesmo... Contra tudo e contra todos? Você prosseguiu? Eu... Como é que você acha que você conseguiu fazer isso tudo? Eu só desviei das balas. <risos> só Matou fiz atenção. desviar. É, mas é porque, assim, a é. hora que você começa, acho que é uma, é uma parada meio que invariável de quem começa a se destacar. Isso eu falo pra vocês na residência. A uhum. hora que você começa a estudar, que você mostrar que você sabe, a hora que você está resolvendo os problemas, as pessoas começam a falar bem de você, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar mal, sempre vai ter aquela pessoa que vai ter inveja... Então, assim, é, é, acho que é inerente do crescimento pessoal. Você vai passar por isso, você vai encontrar pessoas assim. E você tem que, dentro dessas situações de complexidade que você falou, né pô, transporte multifissional, quem faz isso aqui no Brasil? Ninguém faz. Então, assim, os primeiros casos, não que seja experimental, não é experimental. É porque é difícil. Uhum. Então, assim, você tem que ter a cabeça de entender que até você conseguir encontrar ali um, um, uma coisa que... Que case perfeitamente com aquela condição clínica Até lá fora também Sim, Fora é, do Brasil é um não é fácil fazer todo. É desafio para todo mundo é. Então vai chegar um momento que alguém vai desenvolver né? Por enquanto vai aparecer alguém que vai falar Com o cara que tá fazendo mitiferação Esse cara tá achando que é quem É, é. o último nível de complexidade, né? É. É. O cirúrgico Mas é, justamente isso Então é. isso faz parte da vida Um dia que quiser Pra você conseguir fazer um feito incrível Você tem que sair da zona de conforto hum, Se tá. você ficar só operando aquela coisinha ali Beabado dia a dia Você não vai, você vai ficar ali você não vai ter nenhum resultado extraordinário. Não. Talvez sim, talvez não. Mas, assim, provavelmente não. <risos> não é? Então, é, agora falando de coisas boas, uh, qual foi a situação que que mais emocionou vocês, assim, é, é, pessoalmente, que vocês se sentiram, vou usar o termo, empoderadas? assim, caraca, fui hum. eu que fiz e... aconteceu alguma, teve algum momento marcante? Eu acho vocês que a captação
1: sentido?
3: é muito empoderamento, porque você vai crescendo, né? no ah. início você só quebra o gelo. Uhum. Aí depois você incisa. Aí depois você abre o tórax. E aí, de repente, como uma mágica, você faz o hilo. Então, tipo assim, eu acho que é um ambiente cirúrgico que o crescimento é mais nítido, né? Porque você vai... Geralmente coincide, porque os pontões coincidem, então você acaba indo muito com as mesmas pessoas. Então, você vai vendo, assim, é... a captação te dá essa percepção cirúrgica muito nítida. Muito nítida, tipo aquela etapa que era muito desafiadora e de repente é muito medular, é muito rápida e aí então a gente tem esse privilégio de ter esse tipo de cirurgia que te dá uma percepção nítida de que você tá evoluindo e é muito gostoso é hum. muito gostoso
0: acho que é conquista no dia a dia, né? Eu, é, eu, isso.
3: eu ia falar isso assim eu acho que não é só uma
2: cirurgia em si que eu me senti, não empoderada né mas quando você se sente bem né eu acho que é quando você vê que as outras pessoas acabam vendo uma evolução em você e, e, e você tem esse feedback, né? É, eu acho, até você, foi muito importante na, na minha vida porque teve, eu, 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 como se fosse ontem, você sentou comigo e falou assim, olha só, a gente tem que conversar. Isso, 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 isso. isso. Você tem que fazer isso para você chegar lá. E você tem que mudar algumas coisas, então abaixa a cabeça e, e vamos embora. E aí, eu ouvi, e, e não que eu tenha chegado lá ainda, mas uhum. depois de um certo tempo, eu comecei a ver algumas pessoas uh, falando, falando bem, né, elogiando, e assim, pra mim, isso foi um, um ponto importante, porque você, assim, eu entrei de um jeito no meu R1, e eu espero sair de outro no meu R3, espero ter evoluído e me tornado uma, uma Thaís melhor, né? Então, eu acho que esse, pra mim, é o meu maior empoderamento, acho que tanto da parte cirúrgica que a Tobe falou, a gente entra no R1 achando que a gente sabe tudo e a gente não sabe porcaria nenhuma. E hoje a gente... Eu acho que você entrar numa cirurgia e você entrar, por exemplo, o R3 com o R1 e você conseguir ensinar para ele você, o staff tá do lado de fora, você fazendo uma vesícula e ter a confiança de, de do staff confiar em você que ele tá, vai poder fazer a vesícula e vai dar tudo certo e você não precisa nem entrar no campo, tá tudo bem. Eu acho que isso é um momento de empoderamento, de, assim... As pessoas terem a confiança em você e... É, é, pelo menos da minha parte, né?
1: É, eu concordo com as meninas e assim, eu tô exatamente nessa fase de transição, porque eu acho que assim, o R1 é aquele que você observa muito, né, e, e vai pegando como faz as coisas, o R2 é no início, quando você começa a executar, e no R3 é quando você executa e, e aprende coisas mais complexas ainda, né? Então... Agora que eu estou começando a fazer as coisas sozinha. <risos> tô iniciando, tô iniciando. É, tá sendo um prazer enorme, porque você fala assim, cara, tudo que eu fiz até agora tá valendo a pena, é. sabe? Eu tô, assim, tô, eu tô tendo o gosto, sabe? Porque quando você é R1, você faz o um ambulatório, você vê e organiza o paciente pro R2 operar né <risos> Não que você não esteja ali no campo, mas você, você não sente que a cirurgia é sua. Agora não, eu vejo o paciente, organizo ele, deixo ele todo bonitinho, agora o paciente é meu, vou operar do início ao fim. E as pessoas chegarem para você e falaram assim, nossa, você está operando bem, você está fazendo certinho, sabe? É igual ela falou, o staff não precisar entrar em campo, ficar ali, lógico, supervisionando, mas não precisar intervir, porque você é capaz ou te dar a oportunidade Pra você ali montar seu raciocínio para ver como você vai fazer para resolver aquilo ali. E essa confiança, cara, é a, um dos maiores presentes que a gente é. pode ter na residência. A confiança das pessoas, sabe? às vezes. Você, você acha que você não é capaz, você acha que você não está evoluindo, aí chega alguém e fala assim, nossa, você está fazendo isso tão direitinho, e até uma coisa que eu ia falar na hora que a gente estava falando da enfermagem, porque a enfermagem também é no, muito nosso, nosso parâmetro também, e muito nosso amigo. amigos fala assim, nossa, como que você está indo bem, nossa, que legal ver vocês fazendo isso, nossa, daqui a pouco você é R3, você vai abandonar a gente, como é que vai ser, como que você está operando bonitinho, você está indo rápido e tal. E aí isso traz muita satisfação. É. E a parte da captação também, né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente vai aprendendo várias coisas. E eu falo assim, acho que não tem. Desculpa, não conheço todas, mas acho que não tem uma residência que traga tanto suporte e tanto assim. É, tô conseguindo achar a palavra, mas. O meio da, da gente. Conseguir desenvolver, aprender, né? desenvolver a cavidade abdominal com é. tanto pouco tempo de residência, Sim. assim. É, a gente chega, a gente sabe identificar as estruturas, sabe o que, que a gente vai fazer para acessar cada estrutura. E a gente vai captar em outros lugares que tem residência e as pessoas falam, olha, isso é tal estrutura? É, é, parece verdade. meio assim que a gente tá se achando snob. sendo esnob <risos> eu falo assim, gente, mas eu vejo isso todo dia tipo <risos> sabe? mas eu acho que somando a isso a luta tá aí no
3: R2, vivendo a emoção de operar o R3 fica um pouquinho mais tenso, porque aí você tá ensinando é. a operar Caraca. E aí que você tem que ver que você gente. tem que saber de fato, né? <risos>
0: Posso contar é uma coisa aqui.
3: Eu olho pro staff que tá confiando em você fora de campo e eu fico assim, confia, não. É. Não, o Adolfo entrar, quer sair. Ou não, o Adolfo
2: quer ir tomar um café quando a gente tava perdendo e falava: Adolfo,
3: volta! <risos> Tobias, vai fazendo aí com R1. Eu só fico, Deus, esteja do meu lado.
0: Abaixa o microfone da Thaís, você né? Ela... Ela se empolga aqui, ó. Eu
3: falei que o microfone dela tinha que ser
0: é, mais baixo. É. Eu
3: sou a Shakira do Chile,
2: amor. você me deu o microfone Não, e acabou. A sou... gente é vai ter que fazer muitos
3: cortes.
0: Eu sou a Shakira. Você quer editar ao vivo, o vídeo ao vivo.
3: Ela escolheu a Shakira tá de vendo? propósito, tô achando que foi pessoal.
0: É. é... Vou contar pra vocês. Isso, hum. esse, esse sentimento, ele nunca muda. Por quê? porque você vai percebendo que a, a complexidade do que você faz, ela aumenta com o tempo de, de estrada. Poucas coisas te dão essa sensação na, na vida, mas algumas delas vão vir de outras pessoas que vão chegar para você e falar, olha, você tá indo muito bem, e outras você vai perceber sozinho. A, a minha primeira, que eu percebi sozinho, falei assim, cara, legal, evoluí, tô bem assim, foi quando eu vi um vídeo de uma cirurgia, eu ouvi o alguém dando um palpite, por que, que não faz tal coisa da tal forma? E eu consegui executar aquilo na minha cirurgia sozinho. Isso foi um dos momentos que eu falei assim, caralho, legal, eu tô, eu tô conseguindo executar o que eu estou planejando. Eu não sou um macaco que opera guiado. sabe? guiado. Uhum. Não, eu, eu, vi, eu estudei o caso, eu vi pessoas diferentes falando aquilo ali né? e, e consegui executar. Isso vai, isso vai chegar até vocês, vai chegar o um momento da vida de vocês que isso vai acontecer. É porque eu já terminei, pô, sete anos de residência, ah, tô nessa estrada há bem um tempo. Então eu tô em outra fase agora. Mas mesmo assim, eu ainda me emociono com as situações. Por exemplo, recentemente meu chefe deixou fazer o transplante. E ele saiu da, ele saiu da cirurgia. Você acha que eu fiquei como? Ah, peraí, volta aqui, cara. Sai não,
2: mãe!
0: Pelo amor de Deus, fica aqui. Vai
2: embora não, hein?
0: Mas é, mas é. Ao mesmo tempo que você fica preocupado porque é uma cirurgia complexa, você se sente emocionado porque você assim, se ele confiou em mim pra fazer isso. Entendeu? Então essa sensação, ela não vai acabar na residência. E é Pode muito bonitinho, certeza.
3: porque você vê que as pessoas vivem o mesmo desafio. Né? Então o R1 é. entra, é a mesma coisa. A gente Exatamente. não segura o porta-agulho assim.
0: É. É. Nossa equipe não faz assim.
3: É. Aí depois, o Yoban, um segura em cima, outro segura outro embaixo. Em Entendeu? É, são os mesmos desafios, é muito fofo. É. E, e dá certo. Exatamente. É muito intensivo, vai dar certo.
0: E Bom, agora, continuando o nosso papo sobre a questão da residência. Vocês incentivariam outras mulheres a entrar na residência também de cirurgia geral? Com
2: certeza. Com certeza. Com certeza.
0: O que, que vocês geriam para elas?
3: Bom, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Mas
2: se vai ser é difícil. isso que você quer,
3: vai.
0: Se vocês pudessem pontuar assim, ó, qual é a maior dificuldade de ser mulher na cirurgia geral?
3: Ter que se provar diariamente. Todo dia você tem que se provar. Então, você nunca fala um não. Tem que ser não, vírgula, porque isso, 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 isso. Eu sinto que se fosse um, um residente homem, ele ia falar não e pronto. Então, tudo que eu falo, eu tenho que justificar. Entendi. A minha palavra nunca é levada a sério prontamente. Ou eu tenho que me justificar, ou eu tenho que citar outro homem que me falou para fazer aquilo.
2: É, é aquela ideia de fragilidade, né? É como é. se a gente fosse muito frágil. E assim, hum. não é, entendeu? Então, a gente tem a mesma capacidade que qualquer outro homem teria de fazer. É, e é, e é aqueles mesmos estigmas que a gente sempre tem que carregar de ah, você, você não quer ter filho, você não quer ter uma vida, uma família, assim, que são coisas que a gente já viu que isso pode acontecer e, e a gente não é um sexo frágil, a gente consegue fazer todas as coisas e eu acho que o que a Tobi falou é exatamente isso, é, é você tem que se provar o tempo todo, isso, isso, isso é chato,
3: você tem que... É como se a nossa opinião não é, fosse válida. entendeu?
2: É, tipo está no meio dos homens assim é a opinião dele que vai ser importante a sua talvez não seja tão importante assim é, isso isso é chato e de, é desmerecer uma opinião que que tá é uma opinião é alguém dando uma opinião que vivenciou coisas e tá ali para se ela deu opinião é porque ela vivenciou aquilo e ela tá colocando a opinião dela para jogo então isso é isso é se provar é a parte mais chata assim não ter não ser levado a respeito em, respe, em, em respeito isso é, é, é um pouco chato às vezes
1: Pra falar a verdade, eu não sinto nenhuma dificuldade, vou ser bem sincera. Eu não sei se é porque é, o campo da cirurgia é tudo muito novo e eu tô sempre aberta a qualquer tipo de coisa. E que é, tem gente que já chegava, já chega na residência, sabendo muito bem o que quer, é, a subespecialidade e tudo mais. Então, se interessa muito por aquilo. Eu tô sempre aberta. Eu sei que eu não sei. E eu tô aqui para aprender. E tem uma outra coisa também. Eu tenho um gênio muito forte. Então, se o que eu não sei, tá tudo bem, mas o que eu sei, eu sei e eu tento impor a minha opinião. Às vezes vai dar muito errado, mas às vezes dá muito certo. Então, eu não sinto isso. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que é uma fase de aprendizado, eu acho que a nossa hierarquia funciona e eu acho que é muito por conta também que a gente tá num meio onde tem outras mulheres cirurgiãs e mulheres fortes. Então, eu não sinto eu não sinto muito isso, sabe? E se tiver que enfrentar lá fora, eu bato no peito de outra pessoa a criança, e vou. Essa também
2: é diferente das outras, né? A gente passa por situações em que outras pessoas... Quando a gente fala para todo mundo, a pessoa fala nossa, mas não tem férias, mas não tem day off. Você, você não, não consegue tirar férias e para casa? Assim, eu acho que a gente... Vive, convive muito um com o outro, ah, a gente vive um momento muito estressante, mas a gente aprende muito, né, a gente aprende, a gente aprende questão de hierarquia, a gente aprende questões de respeito, a gente aprende convivência, a gente aprende sobre relacionamento interpessoal, a gente aprende é, você lidar não só com, com a mesma profissão, mas também com pessoas da enfermagem, técnico de enfermagem, de você ser educado com, até com o cara que vai, o segurança que abre e leva seu carro, então assim, você aprende muita coisa todos os dias, então assim, é uma residência que é um pouco, difer... na minha opinião, é, uma... é um pouco diferenciada, né, não é, porque o restante dos hospitais, você vai lá, você opera de 8 às 5, depois você vai embora pra casa e acabou, não, não tem a convivência que a gente tem, então eu acho que essa intensidade que a gente vive, ela, ela é muito estressante num certo ponto, porque a gente vive de sobreaviso e isso, isso é estressante, né, a gente não pode ser hipócrita também, mas ela gera, gera frutos, né? gera ensinos. E isso é muito importante para a nossa vida. Né?
0: Perfeito. É, vocês acham que... É, não, isso não é um diferencial da nossa equipe exclusivamente, mas a nossa equipe faz isso com muita frequência e poucas outras fazem, é, que são os estágios internacionais. Vocês acham que isso tem peso na formação de vocês? Ah, com,
2: certeza. Com, certeza. com certeza. Absolutamente, sim.
3: Com certeza. <risos>
0: A gente a gente vivencia assim uma época né? antigamente o Eduardo liberava no segundo ano para ficar dois meses fora uhum. acabou que ele encontrou um equilíbrio porque começou a entrar muita gente várias residências ali e tal e acabou que ficou meio um estágio de 45 dias né hoje em dia é que mais ou menos que ele libera para todo mundo uhum. e, e assim o que que vocês cada uma da sua opinião fica à vontade mas o que que vocês puderam vivenciar com essa experiência do estágio internacional
2: bom eu fui para o Chile fui para Santiago é, eu fui, vivi vi um pouquinho lá na Universidade Católica do Chile Com o professor D.B. Martin é, Que também faz transplante E eu por vivenciar, eu achava que só a gente tinha essa rotina louca de transplante de operar operava pra caramba E eu cheguei lá e a galera é alucinada Tem cirurgia todo dia Chegam de manhã, assim, 7h45 da manhã Já tá passando round com todos os staff É tipo uma sala assim e todo mundo já está com os pacientes todos vistos, todo mundo passando visita. E aí depois tem cirurgia, tem discussão de caso clínico com a rádio intervenção, tem transplante. É... Claro, o ritmo de transplante dele lá é um pouco menor que o nosso, mas de cirurgia de pato-bílio é um uma... é, tem até um pouco mais de diversidade. E, assim, eu pude aquela questão de você ser, de, das pessoas terem confiança em você, e lá foi um dos momentos também que eu presenciei isso, de você conseguir discutir casos de alta complexidade, é, e as pessoas olharem pra você e falarem hum, você não é só um rostinho brito, você sabe alguma coisa. E isso foi, pra mim, foi, foi muito bom. E... E quando eu saí de lá, a primeira coisa que o Martin virou para mim, falou assim, se você quiser voltar, as portas estão abertas para você. Ele tem um fellow lá e falou assim, se você quiser fazer o um fellow aqui ou em qualquer lugar do mundo, você me liga que você vai ter uma vaga em onde você quiser. Então, assim, você criar vínculos é, nesses lugares com essas pessoas incríveis para mim e também conhecer outras culturas, né? Que fora, ele foi muito bem recebida no Chile e voltaria com certeza para lá. E fiz amizade lá, que até hoje eu converso no Instagram o tempo todo. Então, assim... É um país lindo, então é uma experiência única. Eu voltaria com certeza.
1: Eu fui para a Espanha, é, no Hospital Miguel Servet lá do é, chefe Alejandro, com um serviço especializado em hepatobírio pancreática. Só que eles têm uma interlocução com outras especialidades e o hospital é muito grande, uma estrutura, assim, fenomenal e hospital público também, o que me deixa bastante feliz. Cirurgia de qualidade, com bons materiais. Eu acho que é isso também. Eu acho que onde eu vou, eu acho que né, não que as outras pessoas não atraiam, mas acho que eu atraio aquilo que eu quero. Então, se assim, naquela equipe, também a minoria eram homens e mulheres staffs assim, novas, muito novas, e operando com excelente técnica. Então, é um ambiente assim, de muito respeito é, e essa questão da cultura, de você criar seu network, de você most mostrar aquilo que você sabe, as pessoas veem quem são quem é você, você provar que você tem capacidade. E assim, é, essa residência para mim é, me trouxe coisas que eu jamais pensei em ter na vida, assim, por, por meios próprios, assim, eu sou muito grata à equipe, a Deus, assim, por tudo que eu tenho aqui. E é exatamente o que a Thaís falou, assim, é... eu não sei nos outros lugares que vocês foram, mas o pessoal lá fora gosta demais de brasileiro. É. Eles falam que a, a gente... A gente faz sucesso
2: <risos> lá, gente.
1: É, eles falam que, assim, que a gente tem uma uhum. fome de aprender, de fazer as coisas, né? E todo mundo também encara a gente como... É um país de, de terceiro mundo, vamos colocar assim. E aí eles veem que a gente tá ali todo dia e quer fazer e quer entrar nas menores coisas. Então, nesse serviço, a gente vinha via cirurgias de alta complexidade, mas a gente também vinha cirurgia de hemorroida, é, vesícula, é, hérnia. E aí eu e o meu outro colega que foi comigo a gente queria ficar para todas as cirurgias e o staff dela falou assim nossa vocês são ótimos vou trazer vocês para trabalharem comigo porque os meus residentes eles vão embora eles não ficam no hospital vocês não acham eles daqui <risos> então
3: assim nem foi sensacional eu fui para Itália fui para a cidade de Modena né no serviço de e transplante hepático do professor Fabrizio de Benedetto é, que é um Eduardo Italiano são idênticos, inclusive fisicamente são parecidos e o que eu mais gostei da, do meu intercâmbio além da comida italiana foi
2: primeiro mandava foto de pizza todo dia gente impressionante é, assim
3: um hospital público também né é um hospital da universidade da Emília Romana em Modena é a tecnologia o amor que a equipe tem pela pela cirurgia, pelos pacientes, todo dia tem ambulatório, todo dia se tem um follow-up, o round é no leito. É, então, além dessa parte médica de ver robô, ver como que a ultrassom entra op robótico, eu acho que o que eu mais gostei foi a confiança que eles tinham por eu ser residente aqui no Brasil. Então, às vezes tinha que fazer um primeiro auxílio, a equipe toda ocupada, o chefe de lá falava para eu entrar e não residente dele, porque eu já estava acostumada, porque eu era residente do Eduardo. Então, ah, eu fui no meu R2. Ah, o meu R2 nunca fez esse auxílio, mas a Camila R2 com certeza já fez, porque lá no Eduardo eles fazem no R2. Então, fui primeiro auxílio em tectomia fui primeiro auxílio em transplante renal e eles me diferenciavam positivamente. É. Como se isso, ele sabia, né? O professor Fabrício já veio aqui ao Brasil, já operou com o Eduardo aqui, então ele sabe que aqui o jogo é um pouquinho diferente, isso foi muito bom. Mas foi muito legal ver que residente é residente em qualquer lugar. Então, todo mundo reclama, todo mundo chora. <risos> e é quer coisa. ir para casa, e a cirurgia atrasa, e meu Deus, o paciente comeu. Então, cirurgia cirurgia em todo lugar. E eu acho que todo lugar que a gente vai, a gente tem o que aprender. Lá foi muito bom, porque eu dei continuidade ao que eu já aprendi aqui. Então, era uma equipe de transplante hepático que tinha máquina de reperfusão, que a gente também tem aqui. Então, pude dar continuidade a tecnologias que eu tinha contato e gostava muito. É, eu gosto muito de cirurgia minimamente invasiva, de robótica, então tive muito contato lá, principalmente em cirurgias de urgência, então uma diverticulite entrava no robô, que é uma coisa que eu não tive contato aqui no Brasil, que me chamou muito a atenção, então a equipe muito familiarizada, docava muito rápido, então essa parte de tecnologia, assim, me encantou. Cheguei no Brasil louca com os materiais que não existem, infelizmente, mas vão chegar em algum momento, Bora, e eu chega. acho que todo saldo é positivo. E o que eu fico mais chocada é que os nossos estágios todos, eles são feitos baseados na confiança do Eduardo de mandar a gente para um amigo pessoal dele, é. né? Então, o nosso acordo de estágio não é do MEC, o nosso acordo de estágio é pessoal, de confiança, de os meus alunos estão indo para outros lugares do mundo e trazendo feedback, confiando na nossa presença lá, na nossa capacidade. Então, eu acho incrível... Eu acho que se você está numa residência que não tem essa oportunidade, você deve correr atrás. As grandes instituições têm um centro de ensino, sim. Uhum. Que você pode mandar um e-mail e tentar fazer um estágio fora. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso.
0: Maravilha. Meninas, a gente está caminhando para o final. Acho que, acho que tem, tem papo aqui para ficar algumas horas né, de conversa. Mas, infelizmente, o papo vai bater em mim. Né? <risos> eu queria que vocês deixassem uma mensagem a cada uma de vocês. É... Pra quem tem interesse de fazer residência, é, vocês que são mulheres, né, outras mulheres que, que pensam em fazer cirurgia, o que, que vocês diriam para elas? Fiquem à vontade.
3: Não dê ouvidos a ninguém. É. Faz o que você acha que você tem que fazer. Olha pra lá. Não dê ouvidos <risos> a ninguém. Se o seu coleguinha do prédio falou que você não vai conseguir, porque o seu filho tem que buscar alguém na escola, você vai conseguir sim. Vai ser difícil sim. Se você não fosse mulher, ia ser difícil também, é. e no final vai dar certo.
2: É. Com dedicação, foco. Se você quer, vá em frente, que nada vai poder deixar você para trás. e É difícil, mas é difícil para todo mundo. Mas as coisas boas não vêm de desafios tranquilos, né? Eu sempre costumo dizer: se Deus deu um desafio para você, é porque ele sabe que você tem força para chegar até o final. Então, assim, levanta a cabeça e segue em frente.
1: É. Tem uma frase que um primo meu me falou, que leões andam com leões. Então, eu quero andar com os reis da savana.
2: Já tá do lado de um. Não, tá é não entendi, Luísa. Esse é subjetivo? Não entendi.
1: E, assim, cara, acho que não tem nenhum sonho que a gente não consiga alcançar. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu acho que, assim... É... força sempre acreditar em você mesmo porque você é seu maior incentivador e seu pior inimigo então é. você tem que ser o seu maior aliado porque quando as outras pessoas não acreditarem em você você sabe qual é o seu objetivo e ninguém vai te tirar do eixo é... Então, assim, bora galera, mulheres, <risos> avançar no meio da cirurgia.
0: Vamos dominar, é, essa negócio. Vamos dominar esse negócio
3: Desculpa. Que cirurgia é muito bom. É a sei. melhor especialidade médica. E se você passar na residência para cirurgia, a minha dica é: seja amigo dos seus residentes.
0: Tá Isso é importante. Bom, queria agradecer a vocês pela presença de vocês. Eu sei que é tudo corrido. a gente já tá aqui pensando nas captações. Deixa né? eu saiu mais são uma. Três. É, são três. É, são, são três, três captações total. de fígado daqui que saiu. Tcharam. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Mas, de fazer vai dar tudo. certo, vai dar certo. Eu sei amiga. que vocês se esforçaram muito para poder vir aqui, então eu agradeço muito. É, tanto os meninos também como vocês, é muito corrido, é muito apertado, mas foi foi um prazer poder conversar com vocês, vocês contarem um pouco da história de vocês, falar da opinião né, de, de ser mulher no ambiente como é a cirurgia geral. E eu tenho certeza que essas histórias vão inspirar outras pessoas, então eu agradeço de verdade, coração. Ah, esse foi o nosso oitavo episódio tá, do nosso podcast, Medical Talks Brasil. Não esquece de dar o joinha aqui, de se inscrever no canal. ok? Também temos o nosso canal de corte. <risos>
2: Eu não sei pra onde olhar. Fala gente. Olha pra onde. Olha lá, tem três câmeras aqui, fica à
0: vontade. Jesus, tinha uma atrás de mim. Faz joinha, galera. Não esquece não, de se inscrever é no
2: pegar. canal aqui, hein? Esse isso aqui aí. é um incrível cirurgião, vocês não vão se arrepender. Conteúdo maravilhoso. Se inscreve e assina o sininho aí, né? Notificação. Gente, não, não a, não tá, a Thaís é, aí, é contratada já Gente,
0: Ela tá falando Só... isso porque eu dou a nota na residência. É. Né? Só por isso. Tem um
3: colo! Ah, quem quer? Quem não divulga é não É Isso aí,
0: amor. É tipo isso. Gente, por favor, vamos seguir. O requisito pra poder se dar bem na residência é seguir o meu canal e clicar no sininho <risos> Ótimo, bora <risos> gente. Até o tchau, próximo vídeo. <risos>